0: Líderes Mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 136. Querido Jacobo Bautista, ¿cómo ves? Ya son 136 veces que nos hemos sentado uno frente al otro a platicar y a, eh,
2: a hacer entrevistas aquí en el Grupo Asir. Y tenemos hoy muy buenas entrevistas, Sibombacha. Bacha. Tenemos una Entrevista épica con Adriana Pulido, fundadora y directora de Ilunca, cuyo lema es inspirar para un mundo mejor. Hablan de sostenibilidad. Está padrísima la entrevista.
1: Vamos a platicar también con Tatiana Treviño. Tatiana es gerente de comunicación estratégica de UKG. Y vamos a platicar sobre una encuesta que hicieron sobre empleabilidad a nivel global que está súper interesante. También les va a gustar mucho.
2: Les voy a contar de una entrevista que tuve la semana pasada con el fundador de InDriver.
1: Vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, a Leslie González-Kennedy. Ella nos va a platicar sobre la Toyota Highlander híbrida.
2: Y e nos va a recomendar ahora música. Van a ver qué gran superproyecto de alguien que no escuchábamos él hace tiempo, pero los músicos andan como que revolucionados en sus innovaciones, eso está padrísimo
1: es que esto de la pandemia los metió todavía a, a gran parte de ellos a un ritmo creativo, creativo muy, muy interesante, vamos a comenzar
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias información que sirve
2: pues sí, Bacha, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestra primera invitada de la noche. Y ella es Tatiana Treviño, gerente de comunicación estratégica de UKG. Tatiana, mil gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, cuéntanos, dinos, ¿qué hace UKG?
3: Gracias, Jacobo. Gracias por el espacio. Pues mira, UKG, o UKG que soy bien pocha, eh, es una empresa que somos un proveedor que ofrece soluciones para gestionar a la fuerza laboral. Tenemos una presencia global y ayudamos a más de 70 mil organizaciones de todos los sectores para que gestionen su recurso más importante que es su gente. Y a través de nuestras soluciones lo que logramos es aumentar la productividad y la eficiencia de la operación, reducir costos laborales y aumentar el compromiso de los empleados porque no nada más nos enfocamos en la labor que hacen, sino nos vamos más allá del trabajo. Entonces es crear una gran experiencia laboral para todos y enriquecer la vida laboral de los colaboradores.
1: Estamos platicando con Tatiana Treviño. Tatiana Treviño es gerente de comunicación estratégica de UKG, que en español es UKG porque así se dicen las letras. Correcto. Eh, Tatiana, eh, lo que hacen entonces son eh, se acercan a los empleados. ¿A través de qué, de qué medios eh, para levantar estas eh, encuestas? Son encuestas, ¿cierto?
3: Sí, mira, son dos factores. Eh, uno es nuestras soluciones son tecnológicas, entonces apoyamos a la organización para que gestionen a su gente. Y estas entrevistas de las cuales me invitaron a platicar las atraemos a través del de instituto que es parte de UKG que se llama The Workforce Institute. Nosotros, como parte de este instituto y también de la empresa en sí, siempre estamos muy interesados en estar actualizándonos en cuáles son estas tendencias laborales, qué es lo que buscan los empleados, cómo se sienten, qué les hace falta. Y todo esto es para tener mayor visibilidad de cómo se encuentran, cuáles son estas necesidades que hay que cubrir. Y de esta manera, pues darle esta información a los líderes y a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones y para que puedan ver por dónde ve el rumbo de su organización, que retengan a ese talento tan valioso que tienen y se conviertan en
2: grandes lugares para trabajar. Tatiana, tengo el, el, el humor muy negro. No, no sé cómo tomar un, un par de cosas que vi en, en la encuesta que dice... Venga. Que 38% no le recomendaría en su trabajo a su peor enemigo. Y eso está muy bonito. Está Pero, fuerte, ¿verdad? Está fuertísimo. 45% de los empleados en todo el mundo ya no quiere trabajar, punto. Pero, o sea, hay cositas que no están tan mal. 84% seguiría trabajando aún si se ganara la anterior. Y esto lo he escuchado muchísimo. Este, sobre todo de gente que, como Ivonne y como yo, estamos felices haciendo lo que hacemos. Supongo, ¿es así? <risa>
3: Sí, fíjate que, como lo dices, es que salió bien interesante en el estudio. Las cifras que mencionas sí son impactantes porque son a nivel global. Si lo queremos ver un poco más hacia cómo está México, ¿no? que es lo que nos compete un poquito, nosotros no le desearíamos nuestro trabajo ni a nuestro peor enemigo, solo es el 19%. Digamos que ya ya bajó un poquito la, la cifra, creo que ya está un poco más sano. Y le deseo lo mejor a esta gente, por favor, este, evalúen hacia dónde tienen que, que cambiar su rumbo profesional. Qué bueno que es un porcentaje bajo. Y curiosamente también hay como otro extremo porque encontramos que realmente el 17% en México son los que creen que su trabajo no es un trabajo, es decir, que es su vocación, que están en el lugar que tienen que estar. Entonces también es un porcentaje pequeño. Pero la verdad es que es, es bueno que este, este porcentaje de personas se sientan con este significado que les llena lo que hacen. Y, bueno, como, como veo que a ustedes también les apasiona lo que hacen, ya no lo sientes como trabajo, ¿no? Lo haces con un gusto enorme y entonces ahí ya cambia, cambian las cosas. Entonces, sí, sí, eso, sí son cifras que se dispararon y que nos, nos dan eh, Pues yo creo que es un sentido de, de alerta y de poner manos a, a la obra, ¿no? Como líderes y como organizaciones de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestros empleados para que se sientan mejor con lo que están haciendo con su labor, que además van a ganar ambas partes. El empleado se va a sentir más satisfecho con lo que está haciendo, pero la empresa también va a obtener mayores, va a tener el máximo potencial de ese empleado en su empresa. Entonces creo que la verdad vale la pena evaluar este tipo de, de circunstancias y mejorar un poquito en toda esta pues a lo mejor es en, en la labor que hacen las actividades como tal o también pudiera llegar a ser por la cultura organizacional que tienen. ¿no? Yo creo que es algo que hay que estar evaluando continuamente.
1: Estamos platicando con Tatiana Treviño. Tatiana Treviño es gerente de comunicación estratégica de UKG. Eh, Tatiana, eh, las cifras de las que estaban hablando eh, tú y Jacobo son eh, cifras globales y, bueno, las lees, las ves y las conoces y se queda como en anecdótico, ¿no? En así. Pero eh, platicando más sobre el trabajo que hacen para eh, asesorar, para guiar a las empresas, cada una de estas empresas tendrá su propio estudio. En el caso de que una de estas empresas que los contratan a ustedes para hacer este estudio salga muy alto este tema de que no quieren recomendar el trabajo ni a su peor <risa> enemigo, ¿qué puedes recomendarles? ¿Qué, o sea, que, que, ¿cómo, te, ¿Cómo te acercas a decirles oye, algo está pasando muy grave, ¿no? Y tienes que hacer algo al menos saber si contrataste bien a la gente, a lo mejor contrataste mal, ¿no? O sea,
3: no lo sé. Claro, yo creo que son muchos factores, pero en primera instancia, la realidad es que no deberías de buscar fuera de tu misma organización para obtener estos datos. ¿A qué me refiero? Tienes que tú comunicarte con tus empleados. Tienes que preguntarles cómo están. Va desde esa simple pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué hay de nuevo? Y tratar de entablar esta relación más allá de nada más lo laboral ¿Cómo vas con tus pendientes? ¿Cuándo me entregas? ¿Ya acabaste? Pues por ahí no va, ¿no? La realidad es que tienes que también conocer a tu empleado. Con una simple charla entre líder y empleado, el líder debe de poder identificar, me lo dijo con un humor medio diferente, viene más palidón. O sea, yo creo que hay, hay cosas que simplemente por observar y escuchar nos podemos dar cuenta, ¿no? Y cuidar a nuestros empleados para que estén bien. Y otra forma, porque por supuesto que también es imposible que todos los días le preguntes si vayas uno por uno y sobre todo si estamos hablando de empresas muy grandes, ¿cómo, cómo vas a acabar tu día? Ya ni vas a poder hacer pendientes, ¿no? Pero eh, existen también encuestas. se o se puedes hacer una encuesta de satisfacción. Te voy a dar el ejemplo. En UKG nosotros hacemos dos encuestas al año. ¿No? Y en estas encuestas vienen preguntas de cómo nos sentimos, cómo sentimos que nos llena nuestro trabajo, si estamos contentos, si pensamos quedarnos los próximos 12 meses. Y también vienen varias preguntas en cuanto a nuestro líder. Cómo nos sentimos con nuestro líder, si nos está ayudando a crecer, si nos está guiando en nuestras áreas de oportunidad. Ese tipo de preguntas, porque lo que nosotros también queremos es que todos merecemos un buen líder, ¿no? Todos. Todos, sin excepción. Entonces, nos enfocamos mucho en esos aspectos y es lo que tratamos de predicar con el ejemplo hacia otras organizaciones. Entonces, yo creo que eh, esa sería como mi principal recomendación, el hablar y escuchar a sus empleados, hacer este tipo de encuestas para que puedan evaluar cómo se encuentran. Y en estas encuestas ellos van a poder ver, a lo mejor no lo van a preguntar así tan como en el estudio de le desearías tu trabajo a tu peor enemigo, pero creo que puede ser una guía muy buena que ellos pueden usar y ahora viene la parte más retadora que hemos visto en, en, para los líderes. Ya hiciste la encuesta, ya obtuviste los resultados, ¿ahora qué haces con ella? No, yo creo que va más allá y como decías tú, ahí se queda la cifra. No es la intención. Si ya tenemos esta disposición de preguntarle al empleado cómo se siente, cómo se, está en su trabajo, entonces tomemos acción. Si nos están diciendo, por eh, el ejemplo en el estudio, es que ya no siento que mi trabajo me llene o tenga un significado, Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Qué responsabilidades nuevas le podemos dar? Hay que platicar con esta persona. A lo mejor ya se cicló, ¿no? A lo mejor está haciendo la misma tarea uno y otro y otro día y ya se cansó. Todos somos diferentes. Hay quienes les gusta esa rutina, hay quienes necesitan estar cambiando. Entonces, esto realmente les da una guía para que tomen acciones y puedan ver cómo solucionarlo y mejorar esta experiencia para sus empleados. ¿Esto qué les va a ayudar? Van a ser más productivos. Los empleados van a sentir escuchados, van a sentir que me permitieron dar mi opinión y no nada más eso, ya estoy viendo cambios, te comprometes más, ¿no? Y no es, y no es como un arma de doble filo de lo voy a hacer para que se comprometan. Sí, no, o sea, por supuesto que viene con ello, no es con malas intenciones, sino es quiero saber cómo están, quiero saber qué les hace falta y qué necesitan para poder brindárselos, quiero cuidar de ellos porque son parte de mi familia en la organización. Si el empleado al sentirse feliz ahí va a cambiar su perspectiva, van a ir más contentos, van a ser más productivos. Entonces creo realmente que esa es como la, la clave, sobre todo en un inicio, para poder empezar a enfocarse en este tipo de aspectos.
2: Y no, nada más es del 1 al 10, siendo 10, quiero que se vaya al infierno cuánto odias a tu jefe. Estamos en Líderes mexicanos <risas> Radio platicando con Tatiana Treviño, gerente de Comunicación Estratégica de UKG. Tatiana, lo mencionaste solamente tangencialmente. Un empleado contento, es mucho más productivo, entrega más resultados. Y esto se ve al final en, en una hoja que tiene finanzas, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto. Tiene impacto en la productividad, en el compromiso, en la retención, no que luego hay ciertas industrias en donde ya estamos empezando a ver pues que hay escasez de, de empleados calificados o se están robando al talento porque les hace falta. Entonces, este tipo de cuestiones son las que también puedes abordar con este tipo de, de encuestas o el conocer e identificar bien cuáles son estas necesidades de los empleados. Y hay otra cosa que, si me permiten, me gustaría compartir. También ya está mucho más fuerte la nueva generación que está entrando al ámbito laboral. Entonces, vienen con otras perspectivas, vienen con una idea muy marcada de Quiero más flexibilidad, quiero más balance de vida, quiero hacer cosas que me llenen y si no me gusta voy a ver quién me lo da. Entonces creo que vamos a entrar en, en una, no quiero decir crisis, sino una situación donde va a ser más fácil que los empleados puedan cambiar de empleo. Lo vimos en este estudio también, ¿no? el 77% dijo que estaba súper entusiasmado con su trabajo, pero el mismo porcentaje dijo que cambiaría así si le ofrecieran algo que le llenara más. Así de volátil puede ser la situación. Por eso hay que cuidar a los empleados y capacitarlos y empoderarlos y darles lo que necesitan, alineado a la organización, por supuesto, pero para que todos salgan ganando. ¿no? Yo creo que es, es, es importante esto. Y también me quedé pensando con, eh, en esta parte de que ya no quieren trabajar. Fíjate que en México también bajó el porcentaje global, que es bueno, palomita, fue el 31%, pero curiosamente, y por eso saqué el tema de las generaciones. Los que realmente mencionaron o la mayor, el mayor porcentaje de personas que comentaron que ya no quieren trabajar fueron de generación Z y algunos millennials. Entonces creo que esto da una perspectiva fuerte para, para los empleadores de ellos de verdad van a ser más exigentes en lo que necesitan y en lo que están buscando de un empleado.
1: Sí, yo creo que tenemos que partir de ir conociendo quiénes son los que vienen, eh, cómo son, qué es lo que les interesa, eh, para no solamente eh, poder trabajar con ellos, sino sacarle eh, el mejor partido a sus talentos, porque son gente muy talentosa, Tatiana. Eh, es correcto. Sí, Así que te, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio pero antes, dinos, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo encontramos a UKG si alguno de nuestros eh, eh, radioscuchas nos está eh, oyendo y dice a mí me interesa que me hagan un estudio me interesa acercarme, <risa> ¿dónde los encuentran?
3: Claro, mira nuestra página es ukg.mx y ahí es donde podrán encontrar toda la información de nuestras soluciones y productos para la para la gestión de la fuerza laboral y, bueno, nada más recordando que todos estos estudios e investigaciones los hace The Workforce Institute en este tipo de aspectos. Y, bueno, no, no brindamos como tal este servicio a las empresas, sino lo que queremos es brindarles esta información que la usen ellos para aumentar la felicidad de todos en el trabajo.
1: Bueno, pues ella fue Tatiana, eh, Tatiana Treviño, ella es eh, gerente de comunicación estratégica en UKG y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Gracias, Tatiana. Al Gracias a ustedes, un verdadero placer. Y Jacobo, nos vas a contar sobre una entrevista que tuviste apenas hace unos días, ¿no? Una semana, una cosa así.
2: Sí, una reunión directamente fue por Zoom, por la presentación del libro InDriver de Siberia a Silicon Valley de Arsene Tomsky. Arsene fundó InDriver, que es una de estas aplicaciones de movilidad, pero es esta donde tú puedes regatear el precio con el chofer, ah. para que sea más justo, y está padre. Y además, lo que es increíble, todavía no acabo de, de leer el libro, pero les quiero platicar de él, de lo que viene esta en esta reunión, porque empezó a hablar, hizo su presentación primero del libro, entonces se veía todo normal y demás, nos contó que él viene de Yakut, él nació y vivió ahí, es el, la ciudad poblada donde hace más frío en el mundo.
1: Eso te iba yo a preguntar,
2: ¿de dónde viene? Porque eso sí de, no lo conoce. De, de Siberia, el siberiano, y, okay. y además del pueblo donde está peor frío en Siberia, entonces... Menos 40, más o menos, en invierno. Y fue uno de los inviernos estos fregados, donde obviamente, si vas un poquito lejos, tienes que ir en coche, y los de los taxis se empezaron a manchar. Y pues mucho. Sí. Entonces, él usó la red social de. usan pues, no en Rusia, no el WhatsApp ni el Twitter, para organizar a choferes. Oigan, alguien puede llevarme, voy de acá a allá. Oye, menganito tiene que ir de acá a allá. Sí, te, pues te, te cuesta tanto. No, no, estás Y así empezaron a negociar. Entonces, el súper programador hizo el programa de Indriver para que pudieras hacer todo esto a través de una aplicación. Pero la otra cosa que me sorprendió fue que a la hora de las preguntas y respuestas Arsen es tartamudo y tartamudea ah. como no tienes idea. Cañón. Pero él, no te voy a decir disfrutándolo, sino se traba, se traba, se traba y se la idea. Se traba, se traba, se traba. Se traba. Se traba, se traba, se traba de repente mucho y saca la idea. Y en la, en la discusión, él menciona, ¿sí? ¿saben qué? Tengo métodos para tartamudear menos. Y es como un estado zen en el que él dice, ¿por qué psicológico su problema? No es este, neurológico. Y dice, pero no quiero. Porque me gusta que se escuche que yo tartamudeo. Porque si hay algún chico, igual tartamudo, vea que no importa, tú puedes llegar muy lejos, de yo, eso es todo. <risa> y, es, y en el libro también, en el cacho que ya leí, a, a, habla de lo mismo, que él se tuvo que superar a, a esta manera de hablar, que además le causaba mucha inseguridad. Él dice, me, me causó un complejo de inferioridad tremendo, y por ese complejo de inferioridad, yo quería probar más y más y más y más y más de lo que hice. Y en parte a eso, él dice que es exitoso en la vida, porque se mudó a Silicon Valley, vive en California, la entrevista la dio desde California. Ya y está calentito, eso, eso
1: ayuda también para que no tartamude, supongo, ¿no? Sí, supongo, sí
2: ¿no? además se fue a, a, a California, al, al sol californiano, para olvidarse de Yacolos. Y la otra parte es que cuando empezó a tener éxito, no quiso dejar su pueblo, dijo, a ver, dónde puedo hacer la diferencia? A Neto como programador ¿dónde puedo hacer más la diferencia? ¿ahí donde están todos? por pues mi pueblito donde, pues, no. y bueno pueblito entre comillas es una ciudad grandecita pero bastante inhóspita y él decidió quedarse ahí hasta que el negocio que puso pues lo rebasó y dijo no tengo que estar en Silicon Valley simplemente para hacer de esto un fenómeno mundial y Además, no están muy centrados en, en la utilidad y en hacerse millonarios. Dice, la lana viene porque viene, porque es exitoso el programa. Pero no es su foco. Su foco es que las, las tarifas sean justas. Y pues, ahí, ahí, ahí va el Disney. Es la Oye, segunda y... aplicación de movilidad después de Google.
1: Eso, eso te iba yo a decir. Eso, Hay aquí en México. O sea, sí. podemos usarlo. Ah, eso está. Sí. InDriver.
2: Gracias a eso este, fue que presentó tu libro en. En México.
1: Y hablando de movilidad, ¿por qué no invitamos al auditorio a escuchar a Leslie González Kennedy?
4: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne Jacobo, tenemos información y se trata de otro vehículo híbrido. Vamos a conocerlo. La marca japonesa Toyota también nos tiene sorpresas ahora con su nuevo SUV Highlander HEV que se convierte en el octavo vehículo híbrido eléctrico de Toyota en México. Recuerden que se trata de un SUV mediano que ahora tiene motorización híbrida eléctrica en todas sus versiones, manteniendo el balance entre estilo, potencia y también eficiencia sostenible. Con la llegada de Highlander eh, híbrida eléctrica, más del 40% de su line up de Toyota en México es híbrido híbrido eléctrico. Recordemos un poco, Highlander llegó a México en 2007 y desde entonces redefinió la categoría de los SUVs medianos. Después de 16 años de su primera aparición, hoy se presentó el año modelo 2023, ahora con motorización híbrida eléctrica para todas sus versiones. Highlander híbrida eléctrica cuenta con dos motores que trabajan en sinergia, uno de combustión interna de 2.5 litros y otro eléctrico de imanes permanentes, tipo sincrónico, además de una batería híbrida autoregenerativa, es decir, que se recarga al frenar, desacelerar o también cuando vamos en el tráfico, por lo que nunca habrá que preocuparse por la autonomía o por dónde enchufarlo. El sistema híbrido eléctrico en conjunto ofrece una potencia total de 243 caballos de fuerza e integra tecnología de vanguardia en el motor como VVT dual para un manejo más eficiente, seguro y también con un mejor rendimiento energético. Cuenta con una transmisión de tipo engranaje planetario con seis velocidades simuladas y mantiene los modos de manejo eco, normal y sport integrando un cuarto modo que es el EV o completamente eléctrico. La nueva Highlander también mantiene su arquitectura Toyota New Global Architecture que está diseñada especialmente para las SUVs medianas y conserva los rasgos característicos que la han posicionado como lo de su techo panorámico disponible en la versión Limited tiene rines de aluminio de 18 pulgadas en las versiones LE y XLE y de 20 pulgadas de aluminio y también cubierta cromada en la versión Limited. Los viajes en familia seguramente serán mucho más divertidos y más placenteros a bordo de esta Highlander híbrida eléctrica que tiene capacidad para 8 pasajeros en sus versiones LE y XLE mientras que en la versión Limited es para 7 pasajeros. En cuanto al sistema de audio integra también una pantalla táctil más grande ahora de 12.3 pulgadas en la versión Limited y también bueno, puedes escuchar tu playlist favorito con sus 11 bocinas JBL. En las versiones de entrada la pantalla es de 8 pulgadas y tiene 6 bocinas. Recuerden Highlander, híbrida eléctrica mejora su gran conectividad con también conexiones Android Auto y Apple CarPlay. Ahora de forma inalámbrica y a su Bluetooth que permite también tener dos celulares vinculados simultáneamente. Y muy interesante esta nueva Toyota Highlander que llega en tres versiones con ocho colores desde 835.900 pesos hasta la versión limited de 960.900 pesos. Esta fue la información que tenemos y ya les estaré contando todo lo que estará llegando este 2023 porque hay mucha información en la industria automotriz. Gracias Ivonne Jacobo y nos escuchamos en la siguiente emisión de Líderes Autos.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
5: Sí, Jacobo.
1: Fíjate que ahí sentadita en nuestra sala de Zoom está Adriana Pulido Sandoval. Adriana es fundadora y directora de, de una empresa que se llama Ilunca. Y fundador, fundadora también en In All We Trust. Pero bueno, pues vamos a platicar con ella de muchas cosas. Vamos a platicar con ella de algo que nos gusta mucho a ti y a mí, que son eh, cuestiones medioambientales y de responsabilidad social y demás. Pero mejor que sea la propia Adriana Pulido quien nos diga qué es primero y nunca. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar aquí con nosotros.
5: Hola, Ivonne, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de compartir con sus audiencias y bueno, no sé si quieren, este, les cuento un poquito de qué es eh, ILUNCA, este qué es esta agencia o esta firma de asesoría para empresas en temas de justamente sostenibilidad, que incluye todos los temas sociales, ambientales dentro de las empresas para un mundo mejor, ¿no? Básicamente lo que buscamos es que las empresas se conviertan en mejores actores y que más allá de vender un producto o un servicio, también tengan prácticas que aporten al mundo y que las haga este, dejar su granito de arena en un desarrollo mucho más integrado.
2: Y yo quiero saber antes, y no olvidros, porque he visto que, por ejemplo, en el mundo donde ahora han vencido de hidrocarburos y demás, pues la... El cambio lo podemos hacer los consumidores. Y sé que por ahí va un poquito el asunto de Inolvitor.
5: Sí, muchas gracias, Algo. De hecho, les voy a platicar que, o sea, estas dos organizaciones existen porque detrás de ello hay una visión, ¿no? Y la visión es qué tenemos que hacer o qué desde, desde el, como lo vemos nosotros, tendríamos que hacer para cambiar el mundo, ¿no? Y esto se divide en tres, tres líneas, por así decirlo, ¿no? Eh, hay que trabajar con las empresas, hay que trabajar con el consumo y hay que trabajar con las personas, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando empecé mi vida de emprendedora, decidí que iba a abrir y nunca justamente para trabajar con las empresas, que ya les platiqué, y existe y no lo We Trust para trabajar con las y los consumidores, ¿no? Y, y no es como que trabajar con ellos, es más, es más bien ofrecerles a quienes siempre estamos buscando productos diferentes, pues ofrecerles productos que estén elaborados por eh, personas que quieren salir adelante.
1: Estamos platicando con Adriana Pulido. Adriana Pulido es fundadora y directora en Ilunca y también en In All We Trust. Eh, Adriana, ¿por qué es importante volver a ver todos estos temas? O sea, eh, de, de, de eh, unos años hacia acá, eh, las eh, siglas ESG, porque además es en inglés esto, eh, aparece en más textos cada vez y cada vez y cada vez, pero en realidad como que no estamos, eh, o hay mucha gente que no estamos eh, pues empapados de qué quiere decir esto y realmente por qué es importante entrarle a estos temas.
5: Sí, mira Iván, te cuento y le cuento a toda tu audiencia, ¿no? Eh, ESG está en inglés porque se ha popularizado mucho más en ese idioma, ¿no? Y la E significa temas eh, environmental, no temas ambientales. La S es de social, o sea, de temas sociales. Y la G es de governance, de temas de gobernanza, ¿no? También se pueden ya empezar a ver más en las siglas en español, ¿no? A, S, G, ambiental, social y gobernanza. Y lo que quiere decir esto, o lo que impulsa esto, es a que las empresas hagan un análisis de cuáles son los impactos sociales y ambientales que tienen en su operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que elabora papel, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues, ¿cuáles son los impactos ambientales que tengo al momento de elaborar el papel, no? O cuáles son los impactos sociales. O si soy una minera, ¿no? Este, hay mucha controversia alrededor de las mineras ¿no? y de las comunidades. Entonces, lo que buscan estos, estas siglas es que las empresas identifiquen cuáles son estos impactos y que empiecen a trabajar con ellos. Que empiecen, más allá de estarse defendiendo, ¿no? Que empiecen a ser mucho más colaborativos. Sin decir, sí, ¿saben que Consumo mucha agua, pero estoy haciendo todas estas eh, tecnologías y estrategias para dejar de consumir, ¿no? O para consumir menos. O si estoy talando tantos árboles, ¿no? Pues, por otro lado, estoy reforestando y estoy cuidando los bosques de esta manera, ¿no? O estoy cambiando la tecnología para ya no consumir tantos recursos naturales, ¿no? Eso es básicamente lo que buscan estas siglas. Y yo creo que lo que habría que resaltar es que eh, las empresas que no empiecen a trabajar con estos temas, pues, se van a empezar a quedar atrás porque los riesgos que estamos enfrentando son muy altos y están afectando mucho a nuestro mundo y, y no podemos asegurar que habrá una permanencia de las empresas o que nuestra calidad de vida va a mejorar si no estamos atendiendo estos impactos que nos están afectando.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias. Platicando con Adriana Pulido, sandoval CEO y fundadora de nunca. Adriana, ¿qué tan difícil es yo? Yo me imagino que es como hacer encaje de bolillos de que todo el circulito de, de, esté bien balanceado entre lo que es medioambiental, lo social y gobernanza, porque apenas ahora que se anunció el asunto, por ejemplo, de Tesla, que vamos a tener autos eléctricos en México y muy padre, y vamos a hacer pues la movilidad sostenible, resulta que las baterías usan cobalto, y eso apenas me enteré ayer, y el cobalto se produce básicamente en condiciones de esclavitud moderna. Obviamente en, en cuestiones de pymes y demás no es tan complicado, pero debe de ser también complicadísimo y debe de tener un expertise que para eso se te acercan en poder balancear todo esto de, de lo social, lo medioambiental y, y la gobernanza.
5: Sí, de hecho, mira, siempre eh, muchas veces nos preguntan, ¿no? Y en las pymes, ¿cómo podemos trabajar esto? No? O sea, en las grandes a veces es muy evidente, y, a, y también a veces se piensa que solo las grandes pueden atender estos temas porque hay que invertirle mucho ¿no? dinero, Y yo mucho de lo que le digo a las empresas es, empecemos por lo más básico, ¿no? Hacer temas de ESG es eh, entender cómo está tu contexto, ¿no? Y, y puede ser hasta en una colonia, ¿no? Con tus vecinos, con tus propios colaboradores, con tus eh, propios procesos para lo mejor... Eh, manejar los desechos no eh, no nos vayamos muy lejos, no pensemos que el camino es gigantesco sino de acuerdo a, a lo que hacemos todos los días en nuestras organizaciones planteemos prácticas que nos lleven a aportar a un mundo mejor, a una mayor convivencia, a un mayor desarrollo de las familias, de nuestros colaboradores y colaboradoras ¿no? hacer eso, ya es hacer ESG, no este hay, hay, el mundo está cambiando muchísimo, hay muchísima tecnología para mapear los riesgos sociales, ambientales, pero en las pymes no tenemos que llegar a ese nivel porque a, a veces también nuestros impactos no son de ese tamaño, ¿no? Entonces, empecemos por lo que podemos hacer en estos temas y, y yo siempre digo que lo más importante es que seamos conscientes de la existencia de nuestros impactos sociales, ambientales. El simple hecho de que seamos conscientes nos va a hacer tomar decisiones diferentes al momento de establecer una política, un proceso, ¿no? Y con eso ya estamos avanzando bastante, ¿no? Ahora, lo otro que está pasando, que también les recomiendo a las pymes, es que se acerquen a sus clientes. Si tienen clientes que son empresas grandes, acérquense a ellos, porque muchas veces ya tienen programas de temas de sostenibilidad y de ESG para ayudar a sus pymes. Y a veces no los, no los conocemos. Y, y eso, pues, obviamente es muy positivo porque ellos mismos, tus clientes, te pueden ayudar a que entres en este camino sin que, este, sin que te signifique mucho esfuerzo económico o de tiempo.
1: Estamos platicando con Adriana Pulido, ella es fundadora y directora en Ilunca y también en All, en All We Trust. Justo para allá iba, Adriana, porque tenemos como una idea eh, muy extendida en México, me parece, de que este tipo de temas y entrarle a este tipo de temas y comprometerse es, resulta muy caro. Y para las pymes, pues es un esfuerzo que no están dispuestos. Bueno, a lo mejor ni siquiera es cuestión de disposición, ¿no? Y de querer, sino simplemente no les alcanza para entrarle a ese, ese tema. Entonces, ¿cuál podría ser el camino justamente para allá, iba yo?
5: Pues mira, yo, yo diría siempre, si tienen un cliente grande, acérquense a esos clientes grandes que seguramente ya tienen programas. Si no... Otra cosa que, por ejemplo, en ILUCA hemos estado haciendo mucho, es trabajar con las cámaras empresariales, ¿no? Este, participo también en una de las cámaras empresariales este, en Coparmex, justamente en la Comisión de Responsabilidad Social, ¿no? Y desde lo, lo que estamos haciendo desde ahí es acercar información a, las, eh, a los patronos, a las empresas, para que puedan conocer qué, se, qué ellos pueden hacer. Y eso muchas veces no tiene costo, ¿no? Hay muchísima información en temas de responsabilidad social que es precisamente, no tiene costo. Entonces, si ustedes entran a internet, seguramente van a encontrar pláticas, cursos. Nosotros mismos, como el UNCA, tenemos un canal en YouTube que eh, hay muchas pláticas que hemos dado para que ustedes empiecen a entrar al mundo de la, de la sostenibilidad o del ESG. ¿no? Entonces, a través de las cámaras, a través de los clientes y a través de eh, escuchar pláticas que son sin costo en internet, pueden ustedes entrarle, ¿no? ¿Y por qué me, me refiero a la capacitación? Porque muchas de las prácticas que uno puede hacer en temas sociales ambientales no tienen costo. O sea, a veces creemos que son costos o que hay que cambiar tecnología. No es así. O sea, trabajar un tema de género y de igualdad en la empresa no te significa nada más que entender que hay que tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no te van a requerir un costo, solo te requieren una toma de decisiones diferentes. Y ahí es donde creo que estamos atorados. Pensamos que todo significa dinero y no necesariamente es así.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Adriana Pulido, CEO y fundadora de Inca y de In All We Trust. Adriana, sé que hay, hay mucha gente que nos escucha, que igual y tiene un algo en la empresa o temas de equidad o medioambiental, que en primera yo quiero creer que la conciencia les está haciendo así. ¿Dónde se pueden buscar? ¿Dónde se pueden acercar para no nada más hacer negocio sustentable, porque en la sustentabilidad va el negocio también, sino a que esa vocecita esté tranquila y estemos todos mejor.
5: Bueno, mira, este, yo les sugeriría que nos busquen a través de las redes sociales. ¿no? Yo estoy súper activa en una red social que se llama LinkedIn y siempre estoy publicando eh, este, eventos, eh, webinars, foros a los que las empresas se pueden acercar. Ahí me pueden encontrar como Adriana Pulido Sandoval. También este, el LinkedIn de Ilunca, ¿no? que es Ilunca Estrategia Sustentable, y, o también en las en mi Instagram, con mi propio nombre, Adriana Pulido Sandoval, o con Ilunca, este, tenemos prácticamente todas todas las redes, ¿no? Facebook, eh, Instagram, Twitter y LinkedIn, tanto a nivel personal como Adriana Pulido, también como, este, como Ilunca, y que están interesados en cambiar su consumo o empezar a través de su consumo a apoyar al desarrollo de comunidades pues pueden entrar a nuestra página que es In All We Trust, ¿no? Trust de confianza, o sea, en todos confiamos, este, nada más que en inglés, .com mx y ahí está la tienda, tenemos más de 200 productos, hacemos entregas a nivel nacional, y trabajamos con más de 30 fundaciones y emprendedores sociales y ambientales, ¿no? Entonces, todo lo que quieran encontrar de produ productos ahí, joyería, alimentos, gourmet, vinos, ropa, mascotas, ahí lo van a encontrar. Os pues nos invita que, a que prueben un consumo distinto.
2: Y nunca, por cierto, con K. Ah,
5: claro, claro. Y nunca con K, que la palabra original es ilunga, ¿eh? Y les, si alguien tiene curiosidad, googleen ilunga, porque es una palabra del Congo, que significa personas que están dispuestas a ceder parte de su bien a favor de un bien mayor entonces es una palabra súper interesante y yo lo llevé al mundo corporativo no cómo las empresas ceden parte de su, de su rentabilidad o de su utilidad a favor del medio ambiente a favor de lo social no entonces este, yo no habíamos tocado el tema pero pues ahí les dejo un resumen de dónde viene el nombre que me parece a mí me encanta me encanta que lo hayamos hecho así Adriana Pulido
1: Sandoval, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchas felicidades por, por tu trabajo, por lo que haces. Y bueno, pues aquí estamos para servirte. Mil gracias.
5: Muchísimas gracias, Ivonne, Jacobo y tu audiencia por haberme regalado estos minutos para compartirle lo que hacemos de este lado. Y feliz de seguir platicando más adelante.
2: Ivonne Bacha nos va a contar del último, bueno, del más reciente proyecto. ¿De quién, Ivonne? Pues fíjate, de Peter
1: Gabriel Y eh, Jacobo, yo quiero comenzar esta recomendación Con algo que me sucedió con este hombre, con Peter Gabriel yo eh, Hace muchos años eh, Pues soy súper fan de Peter Gabriel Fui muy, muy, muy fan Y mi marido también Estábamos todavía, eh, digamos, medio recién casados No totalmente recién casados, pero medio recién casados cuando lo fuimos a ver al auditorio por última vez, la, 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 ya no lo he vuelto a ver. Pero eh, hay una razón, o sea, cuando fuimos a verlo esa, esa vez al Auditorio Nacional, salimos, eh, la verdad es que yo incluso eh, molesta por haber invertido tanto dinero, por haber pagado tanto dinero, para ir a ver a un personaje que, que flojoneo, o sea, en el... En el eh, eh, concierto que fuimos a ver, la sensación fue que le dio una flojera infinita dar el concierto, quien estuvo más tiempo en el escenario fue su hija, yo no pagué para ver a su hija, entonces estaba yo muy decepcionada y muy enojada con Peter Gabriel. Entonces, tanto así que los discos que ya teníamos y demás, pues ahí se quedaron arrumbados y yo estaba muy molesta. Hasta hace una semana, un par de semanas, que descubrimos este nuevo proyecto y parece, y lo digo con mucho gusto, querido auditorio, hemos recuperado al geniazo de Peter Gabriel. Es un genio. Cuando se le quitó la flojera, cuando se le quitó la depresión, parece que lo que tenía era una depresión terrible. Eh, pues resulta que volvió y volvió con un proyecto súper raro, pero si alguien eh, se pregunta, ¿en dónde está la palabra esa? ¿En dónde estaba disrupción hace, eh, ya no diga cinco años, hace tres años? O sea, y ahora todo el mundo la utiliza así como si supieran qué quiere decir. Bueno, pues el proyecto de Peter Gabriel me parece que es como eh, un buen ejemplo de lo que, debería de significar esa palabra. Se llama, el, el, el proyecto es, eh, va a ser un disco, en algún momento va a ser un disco, entonces se va a llamar I slash O, ¿no? Uh -huh. Así se va a llamar. Y fíjate, Jacobo, que lo que dijo y lo que anunció es que va a estrenar una canción cada luna llena, cada 29.5 días, hasta que es la vida se lo permita o su salud se lo permita. No va a dejar de estrenar canciones en, la, en, en, en luna llena nunca. Lleva tres, empezó en enero del 2023. Se llama, la primera que salió se llama Panopticon, la segunda que por cierto es la que más me gusta a mí, The Court, y la tercera se llama Playing for Time. Eh, cada una de las versiones, además, tiene un Bright Side y un Dark Side.
2: O sea, cada, cada canción tiene, son dos versiones. <risa> ah, okay. Son
1: dos versiones, Bye. ¿te acuerdas? Así como, a mí me recuerda mucho esto de, de, este, de Dark Side y eh, Bright Side a las películas que de pronto, por ahí de la década de los 90, empezaron a tener dos finales, ¿no? El, el corte del director y el corte del corte, del corte que vimos, pero también el corte del director, y entonces de pronto el corte del director era más largo y, y así como más críptico y demás. Haz de cuenta que el dark side sería eso, y el bright side es como el pop, ¿no? Yo les recomiendo, a mí la que más me gustó fue The Court, que fue la segunda que liberó, y me gustó Darkseid. Eh, también, eh, Jacobo, eh, alguna vez aquí en estos micrófonos platicamos sobre eh, el concepto este <ríe> del flotador pegado, ¿no? Que hay quienes tienen el flotador pegado y parece que no escuchan nada más que a sus amigos y lo propio, estilo, eh, no diré nombres, pero la trova cubana. Bueno, Peter Gabriel decidió no quedarse con el, el flotador pegado. Lo escuchas, Jacobo, y definitivamente volteas y es Peter Gabriel. O sea, sí es reconocible, pero, pero otra vez muy bien, extraordinario. Supongo que al ir estrenando canciones cada 29 días, algunas serán mejores que otras. Pero está muy interesante lo que está haciendo. De hecho, en su página petergabriel.com. Uh, Peter Hay una sección en la página que se llama Full Moon Club Subscription y te puedes suscribir al, al Club de la Luna Llena. Cuesta tres libras mensuales y bueno, ahí te van a ir avisando cuando libere las nuevas canciones y vas a poder hacer muchas otras cosas. Pero no se apuren, porque también ya que las libera, las van a poder oír. De hecho, yo así las oí en Apple Music y en Spotify cuando ya las libera. Así que se los recomiendo muchísimo. Se Gracias. llama Full Moon Club Subscription, pero también busquen las nuevas canciones en Apple Music y en Spotify.
2: Bueno, y así. con ese cambio, llegamos al final de este, el número 136 de Líderes Mexicanos. Buenas noches.
0: Líderes Mexicanos.